0: Bienvenidos al Podcast del Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón. De los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina. tu Dios es mi Dios digno de adoración y unidos alzamos la voz. tu lugar de encuentro sabes que en la Biblia hubieron varios gemelos hubieron varias personas que fueron también parecidas y hoy vamos a descubrir a uno estás ahí, vete en busca de tu Biblia que largamos, ponete el cinturón de seguridad que ya arrancamos ¿listo? vamos a orar querido buen Dios querido papá que estás en los cielos gracias porque podemos estar aquí un grupo de tus hijos bendícenos, acompáñanos y que todo lo que podamos aprender leer de tu palabra sea de bendición en el nombre de Jesús amén amén. si te pregunto alguna algún caso de gemelos porque la Biblia presenta gemelos y me podrás decir Jacob. Esaú, ¿te acuerdas? Esto es en el Antiguo Testamento, los gemelos del Antiguo Testamento, Jacob y Esaú. Pero hoy vamos a ver un gemelo del Nuevo Testamento y vamos a ir al Libro de Juan. A ver, a ver, las Biblias, a ver tu Biblia, vete al Libro de Juan, ahora sí, el cuarto libro del Nuevo Testamento que según autores dicen que es el libro de qué más detalles va a dar de esta persona de este gemelo el gemelo que vamos a ver hoy lo tienes ahí, ya está bueno, yo había prometido que iba a dar una una picardía una travesura de pequeños que hicimos con mi hermano gemelo cuando éramos chiquitos nos cambiábamos mucho de lugar nos, nos hacíamos pasar mucho a mí me decían Isaías a mi hermano le decían Lautaro ni hablar cuando nos decían, Messi gemelos, nos dábamos vuelta los dos. ¿Qué pasa? Porque eso no puedes decir a, a, a una pareja de gemelos. Messi o gemelos, se van a dar vuelta los dos. Imagínate cuando vamos los cuatro caminando por la calle. Alina, Dalís, que son gemelas, Isaías y, y Lautaro, la que también somos gemelos. Nos dicen, ¡Ey, gemelos Nos damos vuelta los cuatro. Porque todos somos iguales. Cuando éramos pequeños, mira voy a conocer algo Voy a reconocer algo. No me gusta mucho la parte teórica. Bien, la parte teórica de estudiar. A mí no me gusta mucho. Quien le gusta más es Isaías. A Isaías le gusta mucho estudiar versículos de memoria. Eh, le gusta la parte teológica. De paso, mis dudas que tengo, le pregunto a Isaías. Él está ahora trabajando con una tesis. A él le gusta más la parte teórica. Yo soy más de la parte práctica. El dibujo, las manualidades, eh, más lo práctico. En cierta ocasión, presta atención, en cierta ocasión hubo un oral en la escuela. ¿sí? Creo que era en la primaria, un oral. A mí, sinceramente, no me, no, me, no me llamaba la atención estudiar para ese oral. Pero Isaías, en cambio, estaba estudiando y se la pasaba estudiando y leyendo y leyendo. Yo tengo que sacar la mejor nota para ese oral. Y yo digo, bueno, lo voy a dejar para último momento a ese oral y después vamos a ver cómo, cómo sale. Si, si me salva la campana en una de esas, vamos a ver. Llega el momento del oral y la verdad es que Isaías se había preparado de tal manera que a mí me daba vergüenza. Yo me había preparado muy poco. Estaba el profesor ahí tomando lista y en la lista Isaías está antes que el altar, es decir, Isaías tendría que pasar antes de mí entonces Isaías pasa da el oral excelente el tipo empieza a desarrollar el tema tanto que el profesor le dice ok listo ya está basta <risa> basta vete sentate que tienes un 9 un 9 bueno Isaías feliz de la vida mientras que Isaías se va sentando yo digo bueno eh, Salvar Isaías yo no había estudiado nada había estudiado muy poquito eh, vamos a hacer una cosa digo vamos a cambiarnos de lugar no Isaías me dice no, no 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 hagamos eso dale dale después te, te, te puedo dar unos alfajores le digo después te doy unos alfajores y ahí te puedo eh, dar quizás algunos dulces pero ayúdame en esta pasa por mí Isaías dice bueno Isaías es muy noble muy buenito y mi hermano gemelo pasa a dar el oral por mí. Entonces, Isaías pasa. Nadie se había dado cuenta que nos habíamos cambiado de lugar. Nadie se había dado cuenta que nosotros eran, eran, eran dos personas. Eh, Isaías pasa, da la lección y el profesor le dice, muy bien, excelente. Vaya, siéntese que tiene un 8 que tiene un 8." A ver, eh, estábamos tan, tan felices, tan contentos que me había salvado él ese, ese día Que después obviamente le habías regalado muchas cosas ricas, dulces Porque me había salvado el pellejo, ¿no? la materia Hoy vamos a hablar de un discípulo que fue gemelo Un discípulo que la Biblia narra y vamos a sacar dos enseñanzas Dos lecciones de el discípulo gemelo, el discípulo gemelo. Estás ahí con tu Biblia. Vamos a ir al libro de Juan, Juan capítulo 11. Vamos al libro de Juan capítulo 11, versículo 16, versículo 16. Dice la palabra de Dios, Juan 11, 16. Entonces Tomás, y este es el personaje de esta noche, entonces Tomás, llamado el gemelo o el dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros a morir con él. ¿Qué significa esto? Mira, te pongo en contexto. Jesús había ido a predicar. Jesús había ido a evangelizar. Se encontraba en Judea. Él estaba allí tratado de hacer una caravana de la fe estaba con mucha gente mucha gente lo escuchaba mucha gente estaba dispuesta a seguir sus enseñanzas le estaban yendo muy bien a Jesús y a sus discípulos pero en mitad de esa trayectoria de esa campaña de evangelismo podemos decir hoy llegan noticias de que había fallecido su mejor amigo de que había fallecido Lázaro entonces le dicen a Jesús, Jesús, tenemos que, que volver para que tú puedas hacer un milagro con la vida de Lázaro. Y mira lo que dice el versículo 7. Juan, Juan, capítulo 11, versículo 7. Dice, después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea, muchachos, le dice Jesús, vamos a Judea. Vamos a volver. Vamos porque hay alguien que necesita allí hacer algo. Versículo 8. Los discípulos le dijeron. Maestro Jesús. Hace poco los judíos intentaban matarte. apedrearte. Y vamos a volver allá otra vez. ¿Cómo es que vamos a volver a un lugar donde no te quieren? ¿Cómo es que vamos a volver a ese lugar? Que los que la gente mala necesita verte muerto a vos Jesús y a nosotros tus discípulos estás loco pero Jesús le dice tenemos que volver muchachos no importa que no esté yendo bien aquí pero allá hay una familia que nos necesita y aquí entra en escena alguien que se llama Tomás llamado el Dídimo en el, en el griego, Dídimo significa gemelo, mellizo. ¿okay? Si transliteramos esa palabra, Dídimo al griego significa gemelo. No se habla mucho de Juan, de perdón, de Tomás. No se sabe mucho, pero Juan va a hablar de su personalidad. Y muchos lo asocian a este discípulo a Tomás como un discípulo incrédulo es así o no es así le dicen que Tomás el discípulo incrédulo pero hoy vamos a ver otra característica de Tomás y no necesariamente de incredulidad y mira lo que dice el versículo 16 y lo vamos a volver a leer versículo 16 dice Tomás le dice a Jesús y a sus compañeros vamos también a morir contigo, Jesús. No queremos morir. No queremos morir. ¿Sabes qué? Yo no le diría, yo no le diría que fue el discípulo incrédulo. Yo quizás le diría que fue el discípulo pesimista. ¿Cómo es eso, pastor, que dice eso? ¿Saben lo que dice eh, Wikipedia? ¿Saben lo que dice el Internet? La General Academia Española para definir la palabra pesimista dice lo siguiente que tiende a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo en el aspecto más desfavorable aquí no estoy viendo a un tomás decir jesús aquí estamos vamos estoy viendo a un tomás decir jesús no no volvamos no volvamos pero si es que volvemos voy a morir también yo por ti, voy a morir también yo contigo Jesús. Esto me enseña y me dice que no solamente a Tomás se lo debe conocer como un discípulo incrédulo, sino también como un discípulo medio pesimista. Pero si me preguntas, a ver, esta cualidad de pesimismo ¿Le favorece o no le favorece a Tomás? Yo te voy a decir que sí le favorece. ¿Cómo es eso? Y presta atención a lo que voy a decir. Yo prefiero tener de amigo un pesimista honesto y leal que tener de amigo a una, a, a una persona optimista, fanfarrona, que a la hora de la verdad se achique. ¿Estás aquí conmigo? Que en los momentos difíciles se lave las manos. Un optimista que te diga, sí, te voy a acompañar, voy a estar con vos. Y me hace acordar, no por nada, a un discípulo. Y sabes, sabes vos que igual es el discípulo que estoy hablando. Sí, Pedro. No quiero decir que Pedro fue fanfarrón, optimista. Pero Pedro dijo, ¿qué dijo? Yo no te voy a negar nunca a Jesús. Pero a la primera de cambio, ¡pum!, lo negó. Yo prefiero tener un amigo pesimista, pero que sea honesto y leal. Tomás, Tomás el gemelo, decía, Señor, si, si matan a Jesús, que me maten también a mí. No me importa nada. Yo prefiero tener un amigo que sea pesimista, que me diga la posta, la verdad, pero que sea leal, que sea compañero. Te pregunto qué clase de amigo tienes esos amigos que te dicen sí, 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 te aplauden te dicen voy a estar con vos en todas y en una enfermedad en un problema familiar en una baja que tengas, se lavan la mano y te desconocen yo no prefiero esos amigos es más prefiero un pesimista que me diga las, las verdades pero que sea honesto y leal y estas eran las características de este discípulo, Tomás, el dídimo, el gemelo. Señor, si te matan, si nos llegan a matar, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y estaba convencido de eso y no todos los discípulos estaban preparados para sufrir por Jesús. Yo te pregunto, ¿estás preparado para sufrir por causa de Jesús?, te la dejo a la, a la pregunta ahí. Pero Juan relata otro acontecimiento, quizás el más famoso que nosotros podemos conocer, de Tomás. Una escena que, que nos, nos dice mucho de la vida y de la personalidad de este discípulo, Juan. Eh, Tomás, perdón. Vamos a Juan. Vamos al libro de Juan. Estamos aquí. Vamos a abrir un poquito más la Biblia en el versículo 24 capítulo 20 capítulo 20 de Juan vamos a abrir la palabra de Dios y aquí está nuevamente el discípulo Tomás y con esto voy a ir terminando para dejarte la última lección de la personalidad de Jonás, mira lo que dice allí Tomás llamado el gemelo, versículo 24, uno de los doce no estaba con ellos cuando vino Jesús. El contexto es el siguiente, Jesús muere, Jesús fue sacrificado, Jesús fue crucificado, muere, pero después de un cierto momento él resucita y se le aparece nuevamente a los discípulos. Pero cuando se le aparece a los discípulos, no estaba Tomás. ¡Wow! ¿Dónde estaba Tomás? ¿Qué pasó con Tomás? La Biblia no dice dónde estaba este gemelo. La Biblia no dice dónde estaba el Messi. La Biblia no dice qué estaba haciendo. Pero, ¿sabes qué? Yo me imagino que Tomás estaba sufriendo. Que Tomás estaba deprimido. Pero, Señor, pero Jesús, te acompañé siempre. Toda mi vida estuve dispuesto a morir por ti. Y ahora, ¿qué pasa que no te veo? ¿Qué pasa que no apareces? Jesús, eh, Tomás no estaba con los discípulos. ¿Dónde estaba Tomás? Algunos dicen que estaba deprimido. Porque él realmente estaba dispuesto a morir por Jesús. Pero estaba cobardado desilusionado acaso no ibas a resucitar ya pasaron bastante tiempo pero no estás aquí con nosotros yo prefiero muchachos discípulos lavarme las manos y retirarme y muchas veces eso nos pasa a nosotros cuando pedimos algo a Dios cuando insistimos algo y no nos viene porque nos olvidamos que los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros y es ahí donde nos deprimimos, donde nos acobardamos, donde nos desilusionamos y decimos. Ya no vale la pena estar aquí. El discurso del diablo es el siguiente. Ya caíste en el pecado, no tienes esperanza. Y lo mejor que puedes hacer es mantener una distancia con Dios porque está sucio. Y Dios no puede permitir que te acerques a su presencia. Eso te dice el diablo. Eso sentía quizás Tomás, el gemelo. Desilusionado. Le puse todas las fichas a Jesús, pero Jesús todavía no está. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba Tomás? Versículo 25 dice la Biblia. Cuando los otros discípulos le contaron Tomás. Hemos visto al señor. Él contestó. <risa> si no veo la señal de los clavos. En sus manos. Y pongo mi dedo allí. Mi mano en su costado. No creeré. No creeré. Si no veo. Las marcas de los clavos. No voy a creer. Había sido tanto la desilusión. De Tomás que el fuego que él sentía. Que esa pasión que hemos leído hace rato, de estar dispuesto a morir, a entregarse su vida, había sido tanta la, la depresión, el bajón que él tenía que, ya no creía en Dios, ya no creía en Jesús, y quizás eso te pasa ahora, te estás enfriando, y te estoy hablando a ti, te estoy hablando a vos, que de pronto te bautizas, predicas, estás en tu primer amor, hablas de Jesús y dices, yo incluso voy a predicarle hasta el Papa si tengo que predicarle. Yo incluso voy a estar aquí me la voy a jugar por Jesús. No me importa que mis amigos me digan lo que quieran. Pero yo me la juego por Jesús. Estoy dispuesto a hacer todo. Eso es lo que decía Tomás, el discípulo, el gemelo, el mellizo. Pero hay un momento en la vida de Tomás que Juan dice claramente y podemos imaginarnos es que estaba depresivo, estaba bajoneado. Y quizás hoy vos te encuentres así. Señor, creo en vos. Creo en ti, pero ¿por qué mandas más cuarentena? Creo en ti, pero ¿por qué mandas enfermedades? Creo en ti, pero ¿por qué peco? Y cada vez que peco, Señor, me siento vacío, me siento culpable y no tengo ganas de ir a tu encuentro. ¿Sabes qué? Eso te dice Satanás. Eso no viene de parte de Dios. Ese es el discurso favorito del diablo. Y te voy a hablar de frente. Te voy a decir la posta. ¿Qué me enseña Tomás? Que Dios te acepta con tu personalidad. Y si estás pasando por un valle de duda. Presta atención. Si tienes duda. Si dices, ¿será que Dios existe? Está bien. Está bien. Pero que no quede ahí la duda. Luchala. Peleala para que Dios te haga ver. Su propósito en vos. Dudar está bien, pero no te quedes ahí. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios, versículo número 26. Estamos en Juan, capítulo 20, 26. Ocho días después, o sea, pasaron más de una semana. ¿Estás dándote cuenta? La postre es que pasaron más de una semana, ocho días. Estaban otra vez sus discípulos allí dentro, pero mira lo que dice ahí la Biblia, pero allí estaba el mellizo, pero allí estaba el incrédulo, el pesimista, mi amigo Tomás. Y Jesús se puso en medio de ellos y dijo paz a vosotros. Lo único que te voy a decir, lo único que te voy a decir ahora en esta noche es lo siguiente. Jesús. Iba a volver por los discípulos, pero con, ahora con una misión, con un objetivo. Y claro, el objetivo está claro. El objetivo era que el mismo Tomás lo pueda ver personalmente. ¿Qué te hace falta para verlo personalmente en tu vida Jesús? ¿Qué tienes que dejar para verlo a Jesús personalmente? Dice que Jesús se puso en medio de ellos. Y Jesús hoy se quiere poner en medio de lo que te, también te separa. Estás vos, está lo que te separa, llámalo lo que quieras, música, lo que ves, lo que consumes, pero en el medio está Jesús. Hoy Jesús te dice paz a vosotros, paz a vosotros. Pero Jesús ya no creo más en ti. De chiquito quizás iba al club de conquistadores, iba a la escuela sabática me juntaba con mis amigos pero ahora me estoy enfriando help, socorro, SOS señor, es ahora que le tienes que decir papá no creo porque Dios te acepta con la personalidad que tengas y es preferible que seas pesimista pero que seas honesto y leal a Dios a que seas optimista, pero que seas un fanfarrón y que la primera de cambio traición es el nombre de Jesús. ¿Está bien? Tomás estaba dispuesto a dar su vida. Él posta, él realmente amaba a Jesús. Estaba sufriendo, estaba deprimido y estaba dispuesto a morir por Jesús. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo. 28. Pero vamos a leer el 27 versículo 27 dice. Jesús le dice a Tomás. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y ponle en mi costado también si quieres. ¿Qué más quieres tocar? ¿Qué más quieres que te haga ver para que veas que yo existo? Y no seas incrédulo. Che, no seas incrédulo sino creyente y Tomás exclama y le dice señor mío Dios mío, los reconoce como su Dios y dice el versículo 29, el versículo final de esta noche porque me has visto, dice Jesús Tomás Messi querido gemelo, dídimo recién porque me ves crees dichosos los que no me vieron y creyeron el discurso del mundo, la frase popular del mundo es ver para creer, pero en un ámbito espiritual cristiano y bíblico es totalmente la inversa. Creer primero para después ver qué te hace falta tener para que veas a Jesús de una manera real y completa. Yo gracias al ejemplo de Tomás en la Biblia puedo saber que Dios uno me acepta con mi personalidad. La personalidad que tenga. El carácter que tengas. Dios te acepta. Y número dos. Gracias al ejemplo de este gemelo. Dios desea que confíes más. ¿Sabes una cosa? No se conoce el hermano gemelo de Tomás. La Biblia guarda silencio. No se dice quién fue el hermano gemelo de Tomás. Pero hay teorías. Que dicen que lo llamaban así. Porque... Quizás era el más parecido de los doce discípulos. El que más se parecía a Jesús era Tomás. El que más se la jugaba por Jesús era Tomás. El que más estaba dispuesto a dar lo que sea por Jesús era Tomás. Qué bueno que ahora, para comenzar este sábado, podamos decir: Yo quiero ser gemelo, pero no gemelo de hermano no gemelo de un amigo gemelo de Jesús estás dispuesto quieres reflejar el carácter de Jesús en tu vida yo voy a hacer una oración voy a hacer una oración para todos los que están viendo este este vídeo para que Dios nos pueda bendecir comenzar un sábado a todo trapo y decirle a Dios señor tengo esta estas dudas tengo mi personalidad pero no obstante Quiero estar contigo, ser leal, ser honesto y confiar más en ti y en tu poder. ¿Lo quieres? Vamos a orar. Querido Dios, querido Papá que estás en los cielos, gracias porque a través de la vida del discípulo gemelo de Tomás, tú nos puedes enseñar diferentes principios y lecciones prácticas para nuestra vida espiritual. Si tenemos alguna duda, si estamos pasando por un valle de incertidumbres, Señor, ayúdanos a volver a ir a tu encuentro para que tú, Señor, nos ayudes a saber cuál es tu voluntad. Quédate con nosotros. Aumentanos más la fe. Confiamos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.